0: Ett varmt välkommen tillbaka till stacken Samma som jag idag Gustafsson och Kim Hindart. Hubba Idag Kim så ska vi reda ut begreppet mm. Stateful mot stateless data och vad är skillnaden på dessa? ofta så relaterar man det här till databaser. Man har någonting som heter stateless databaser och statefull databaser. Men i datahantering generellt i det vi ska prata om idag. Vad är skillnaden på stateful data och stateless? Och varför ska folk bry sig?
1: Ja, för vi prata lite grann om det här med hur man tillverkar en applikation. Och lite det här också. Framförallt här någonstans så kommer ju de här grejerna in. Vi kommer att knyta samman till det här. Hur det här hänger ihop med moln. Mm. Lite i slutet då, men som sagt <skratt> Grundfundamentet till en början då Om man så säger så här att eh, Du kan ha en applikation Som så att säga är Stateful Och så kan du ha en applikation som är stateless mm. Vad är nu då skillnaden Mellan det här Jo, <skratt> skillnaden är att en Stateful applikation Den behöver spara Data, den behöver hela tiden veta Vilket state är den i vad var är, är, är jag i för skick som ja. applikation? Medan en stateless applikation behöver inte veta det. Den fungerar på samma sätt oavsett vilket skick den är i.
2: Mm.
1: Låt mig se om jag kan förklara det här lite grann i ett beteende som vi känner igen. Mm. Jag loggar in på en hemsida, Säg en Elektroniskt varuhus kallade Bamazon. Mm. Och vill beställa en osthuvud. Mm. Då lägger jag så att säga min osthuvud i en kundkorg. Mm. Sen så råkar telefonen ringa, mitt internet kanske dör, det blev snöstorm i Stockholm så strömmen gick. Och så när jag loggar in på nytt på Bamazon. I de flesta fall då. Så behöver vi inte beställa om min ostgivel. Där i min fina lilla varekorgen ligger så fint min ostgivel. Den ligger kvar. Ja. Superbra. Hur har nu det här gått till? Ja, i den traditionella världen. Som var en gång i tiden när det inte fanns någonting som hette stateless en gång. Nej. Utan i den traditionella världen. Då var det så att det var en server som servade en applikation. Och när jag anslut så var det en enda dator som då ganska enkelt kunde spara liksom, att jaha, ja den här användaren han heter Kim mm. han hade det här i sin varukorg och då läste jag ner det och sparade det på min lilla server och så när han ansluter nästa gång då plopp så ligger varje kvar där och sånt och det är ju användarvänligt ur en kund ur ett perspektiv så då. Ja. det är till och med så att han kan komma ihåg om jag är inloggad eller inte och då kan den bara fortsätta. Mm. Men. Här har vi ju då problemet. <coughs> att om du bygger dator. Alltså applikationer idag. Som inte sparar någon data överhuvudtaget. Mm. Varför är det då bra? Varför vill man ens bygga applikationer. Som inte sparar data överhuvudtaget. De är mycket, mycket lättare. Att skala upp. Nu pratar vi om något som kallas horisontell skalning. Mm. Därför att säga att jag bygger allt på en server. En enda stor dator som ska hantera allt. Och så, sen blir mitt varhus populärt. Mm. Och istället för en anslutning i sekunden så kommer det flera tusentals anslutning i sekunden. Så kommer flera miljontals anslutningar i sekunden. Mm. Och massor av folk som vill dit.
0: Mm.
1: I den traditionella it-världen, hur skalar man då?
0: Man sätter hit en till server.
1: Nej, faktiskt inte en så. Det var till och med så illa att man var tvungen att köpa en starkare server. Ja, du tänkte så, ja. Man var tvungen ah, okay. att köpa en större server. Ah, ah, okay, man var så, tvungen okay. att köpa större hårddisk, mera ram, bättre server.
0: Förlåt, jag tänkte på nyligen. Men det är sant, ja. men du och jag började en gång i tiden. Ja. Det var precis som man gjorde. Man konstaterade att den gamla var för liten och så köpte man en större.
1: En större, starkare, mm. nyare server. Det är ju så hemdatorerna och spel går till fortfarande. Mm. Din dator är för klen för det spel du vill spela. Då måste du köpa en ny, större, starkare. Antingen köpa nytt grafikkort, mera ramin. Eller så måste du helt byta din dator med den nyare som är ännu starkare. Och så går det så till så. Så gick det till även i servervärlden en gång i tiden. Att man var tvungen att köpa en starkare server. Och det var liksom kallas vertikalskavning. Mm. Men... Det är inte alltid smart. Det är mycket smartare att kunna göra en horisontell skalning. Då vill man ju kunna sätta flera server. Och så brukar man sätta då en lastbalanserad framför serverna så man kan skicka den här förfrågan. Mm. Ja. Här har ju då problemet att om du har statefull applikationer mm. varje enskild server har ett speciellt state. Det vill säga jag loggar in mot en server och den sparar en given varukorg om mig. Säg att det finns en lastbalanserare framför mig som vi varje nyanslutning gör. Mm. Kan skicka mig till en av tre servrar. Mm. Men det är bara på en jag är inloggad. Och det är bara på en som har en varukorg om mig. Vad händer om jag tappar förbindelsen och ansluter på nytt? Och den skickar mig till någon av andra.
0: Ja, då glömmer du bort vad du har.
1: Då är min varukorri tom. Det är med varukorretion. Då finns ingenting kvar där. Nej. Och... Ja, det kan man väl, många kanske tycker, ja men okej okay då. Det blir ju bara lite dålig användarvänlighet. Ja, säg att du plockat i väldigt mycket i din själva varukorg och sånt. Men ah, vad då det är väl inte hela världen egentligen så. Mm. Och det kan man tycka i applikationer som är bara en e-handel till exempel. Mm. Det kanske inte gör så mycket. Det finns applikationer du kanske inte bryr dig så mycket om att du tappar ett state. Nej. Och sen så finns det folk som säger: Men herregud, alla applikationer i hela världen måste ju vara statefulla, annars fungerar de ju inte. Ah, väldigt, väldigt mycket bara hämta hem också, ska vi vara medvetna med på internet. Extremt mycket bara ladda ner. Extremt lite att ladda upp tillbaka. Mm. Ska vi tänka på. <coughs> För att, låt mig ta ett bra exempel. Netflix. Mm. SVT Play. Mm. Det är inget vi laddar upp. Till ja, det, är en, det är en väldigt envägskommunikation den är väldigt hårt ja. åt ett håll ja. vi loggar in kanske på vissa av dem men ja, men mm. i övrigt så är det väldigt mycket dra ner
0: mm.
1: och väldigt lite skjuta upp ja. de har extremt mycket servrar för nerhämtning mm. och extremt lite serverkraft uppåt ja. det är hela liksom grejen med dem mm. och då har de ju jättemassa stateless bakom Ja. för att när du strömmar din video så, ja, du bryr dig inte liksom vem den strömmar ifrån. Och så. Nej,
0: du vill ju bara se, du vill ju se på din mandalorian i fred. Det är det du vill precis. göra. Precis. Liksom, ja. ja. Nu är du mandalorian förvisso Disney+.
1: Det var Disney+. Då, så vi får, vi får ja, vi tar inte något
0: och... annat då, från någon annan, ja. från gå på Netflix då.
1: Ja, precis. Men ja. Jag, jag vill bara vara tydlig här då för att av alla figurer som vi pratar om. Den jag minst vill göra upprörde, Musse. Därför att jag inte visste <laughs> Och då ska vi tänka på hur vi pratar om vissa andra här. Men Musse Ja, det är, är, väl, det är väldigt sant. Alltså, ja. så,
0: så visst, Mandalorian vann Disney Plus-serien. Ja, Men ja, då vi får vi ta honom det. som gick på Netflix i Ja, precis. Ja, precis. Så <laughs> Men vi oavsett har Disney har Plus nu. Mm.
1: Disney Plus är också precis ett väldigt bra exempel. För det är precis samma exempel. Mm. Så okej. Okay. Så här har vi ändå exempel på när du kan sätta upp applikationer som är väldigt bra att du kan skala och lastbalansera över många, många, många olika servrar.
2: Mm.
1: Då är det ju smidigt att du inte behöver komma ihåg just varje enskilt state den enskilda servern är i. För att det blir ju knepigt då när jag ska ansluta igen. Mm. Ja. Men hur gör man det här då om man ändå vill kunna behålla den här fina varukorgen? Mm. Ja, därför att man kan ju vara ganska övertygad om då att när jag ansluter in till de här riktigt stora, stora varuhusen så är ju min varukorridär även om jag tappar min förbindelse hoppar iväg någon helt annanstans mm -hmm. så det är troligtvis inte bara en enda jätteserver på baksidan där som svarar på det mm. det, det är väldigt sällan så numera på de riktigt, riktigt stora eh, så är det bara och då har man vad som kallas stateless front. Alltså man har man, man skickar med och sparar sitt state lokalt. Mm. En, som till exempel en inloggning. Du får en token tillbaka.
0: En liten nyckel.
1: Mm. Mm. Så när du loggat in så ger den dig en nyckel som du hämtar hem först. Mm. Och sen har du alltid en nyckel med. Och nästa gång du sparar. Mm. Och för att undvika att man sparar det här på på sin enskilda server, du har massa servrar då, som är så att säga det som presenterar interfacet det som presenterar själva varuhuset det som bygger själva programmet, det som bygger själva applikationen på äh, din applikation på nätet då brukar man lägga någonting som heter databaser bakom mm. det är att databasen är i sig alltid stateful den har ett state, den sparar alltid grejer, det är svårt att vara annars om du tänker att du två databas servrar, Och så skriver du grejer till bara en av dem. Och i datavärlden så går det inte att skriva samtidigt till båda två på samma gång. Det går bara men inte. Är Allting är seriellt. Mm. När man säger att man skriver samtidigt. Nej, det sker ändå i ordning. Men det går i ljusets hastighet. Så det kan gå ganska fort emellan.
0: Ja, det går mycket fortare än vad vi kan sortera med våra händer. <här> men, och så, i alla fall. Mm.
1: men det är fortfarande i en ordning. En skrivs först till och den andra skrivs sen. Ja. Men vad du gör då... Är att du har den här databasen och det är det databasservern som är statefull mm. Och sen kan flera andra applikationsserver så att säga prata med databasservern. Mm. Och få ett state tillbaka. Mm. Men då bygger hela tiden på att du måste ganska intensivt skicka. När jag gör någonting som behöver sparas in till databasen och uppdatera den. Och säga att hörde du. Här gjorde användaren det här. Och här gjorde användaren det här. Och här gjorde användaren det här. Och speciellt om jag börjar skicka upp filer och större saker, då kan det bli ganska mycket som behöver synkas mellan de här olika för att det ska, mm. det ska funka. Men det är där man brukar lägga sitt state då idag i modernt. Och så brukar man ha själva applikationslagret stateless. Mm. Mm. Här är det ju som sagt värt att tänka på, för att här bygger det ju på att du kan skala vad man kallas horisontellt.
2: Mm.
1: För i målvärlden när du med automatik kan sätta upp nya servrar utan det människor människan behöver vara med ja. så kan du ju faktiskt göra någonting som kallas autoskalning. Just det. Du kan basera på hur mycket last det är, spina upp nya servrar. Mm. Men det här bygger ju på att man måste tänka sig för också. Då. Därför att som precis som vi sa stateless servrar det var ju lätt att spinna upp nya sådana, mm. sätta så en lastbanser och spinna upp dem. Men de behöver ju då kunna prata med någonting statefull i alla fall för att sen då kunna hålla sig saker uppdaterat. Och som vi sa, en e handel kanske inte är det känsligaste. Nej. Det värsta som händer är att du blir irriterad mm -hmm. och behöver göra om någonting i, i, i din kundbank som kund. Mm. Ja. Om du gör internetbankärenden och du tappar ditt status lustigt.
0: Ja, ett Här kan problem. det
1: bli lite mer allvarligt om saker och ting inte...
0: <skratt> när du högst står noll på ditt bankkonto. Ja, ja. Mm.
1: Det kan bli lite mer allvarligt om du inte har riktigt bra koll. Och det finns bra regler för mm -mm. hur saker registreras. Och vad mm -mm. som är absolut väldigt tydligt att det får inte tappas någonting emellan där. Så allting som är hårt med transaktion är ganska tydligt att det är bra om det inte tappas bort.
0: Ja, det, det är en bra sak.
1: Och med annat så, som sagt, det bara en sån här enkel sak som ni tänker själv. Jag sitter och betalar räkningar på nätet. Och så tappas det bort att jag faktiskt har betalat en räkning på 100 000. Mm. Och helt plötsligt har jag 100 000 extra att betala någon ny räkning på på kontot.
2: Mm.
1: Ja, någon skulle bli ledsen och någon skulle bli väldigt glad i det sammanhanget. Ja. Men det är oftast, vi kan nog alla vara överens om det är bättre om man håller koll på sitt saldo
2: mm.
1: och, och det faktiskt är stämmer. Så att man, man behöver ibland följa transaktioner och då är det viktigt att de kommer i ordning om det ska vara så här, att har jag, till, har jag kvar pengar på kontot eller inte? Mm. Då måste man liksom, ja, titta på utgiften och intäkterna på det i rätt ordning för att veta. Mm. Men... Det är ju bara en sån här grej. Men andra såna här grejer som kan vara fundamentalt avgörande. Min sjukjournal, hur mycket medicin har jag fått? Just det. Det kan bli av liv och död om det bevisas en transaktion om att jag fått en dos
0: här. Ja, eller på, eller på sjukhusen exempelvis när de har patienter som ligger och man, mm. man har doseringar i vad det nu är för någonting man ska ge dem. Om man nu ger dem fel för mycket eller för lite så kan det faktiskt sluta med en katastrof. Man dör.
1: Mm. Så att, här är ju det här som är grejen. Varför, varför då är det här knepigt? Jo, därför att det här bygger ju på att du har en större applikation än någonting du kör på din lilla dator själv. Mm. Därför att om du kör saker på din lilla dator själv och den bara får avsikt att ligga lokalt installerad på din dator själv då spelar varken statefull eller stateless särskilt mycket roll. Nej. Därför att när din dator kraschar så spelar det ingen roll. Då Nej, är det...
0: då försvinner ju datat med din dator. <coughs> ja, Mm. Det hade yes. kanske sett att sätta på någon gång när datorn ja. säger kaboom och så försvann allting som ja. låg lokalt på den Ja, precis
1: Men i servervärlden när du börjar programmera webbapplikationer så börjar de här båda bli enklare mm. och då är det ju faktiskt så att stateless är oftast enklare att koda, men det, är ju, det kräver ju ett litet nytt sätt att tänka på för som sagt, det här med horisontell skalning det är ju mm. inget du tänker på normalt hemma vid så att säga, det är inte så att det är fem datorer är i rad men när
0: skulle det kunna vara ett lämpligt tillfälle att göra en sån skalning då? Vi kan exempel säga deklarationstid. Ja. Då behöver helt plötsligt Skatteverket mera pulver i sina burkar om vad de har en vanlig torsdag mm. mitt i veckan.
1: Om man tittar bara på en sån enkel sak som banker och bankutbetalningar. Mm. Det finns en viss period i Sverige. Och den går från den, säg, den 23 23:e varje månad, mm -hmm. till slutet varje månad då går det en hysterisk massa transaktioner, mycket mycket mera mm -hmm. än någonting annat i övriga månaden tillsammans mm. så att det finns ju sådana här fina pikar som går upp och sen går de ner igen och försvinner mm. och bara kommer en viss garanterad tidsperiod mm. och det är ju för vårt samhälle byggt här i Sverige på att vi får lön så ja. och, och sen så blir det det och då skjuter den iväg så på det sättet, även om vi ibland retar eh, USA för att de är lite backwards, veckolön är ingen dum idé för att sprida den här grejen på.
0: Du får en jämnare last.
1: Väldigt jämn last på mm. bankerna, om inte mm. annat, så att säga. För att vi blir väldigt extrema i månadsskiftet. Mm. Så kommer allt och sen ingenting däremellan. Ja,
0: först kommer allting in 25 och sen mm. den 27 är allting borta för att du har varit på krogen. Ja. Ja, så vi har en väldigt peak där i datatransaktioner. Exakt. Ja,
1: exakt. Ja, så, så den är, så att säga, men här är det ju tydligt att här kan det ju finnas en poäng med att skala upp och ner då, så att mm. säga, och justera. Så att, här får vi ju liksom tänka efter då. Men, då finns ju just återigen det här problemet att man måste tänka även stateful. I vissa sammanhang, framförallt databaser, den biten, du behöver kunna spara filer. Mm. Hur gör man det nu på ett smart sätt så det sprids över flera servrar? Här finns det lite olika lösningar att tänka efter också. Men det är oftast lite krångligare och mer komplexa saker bakom det. Men det är i alla fall lite grunden av skala horisontellt. Mm. Och då kan man ju säga att finns det då databaser som kan skala horisontellt? Ja, till viss del. Men det blir en helt, helt egen fråga i sig faktiskt. För den är väldigt, väldigt avancerad. Men... Grunden, stateful, stateless, det vi brukar prata om api då finns det någonting som heter rest API. Rest API är nice för det stateless. Just. Så då är själva applikationen, programlogiken, den är bra att göra stateless. Mm. Ja, datalagret där du spar saker och ting är bra att göra statefull, eller mm. du måste göra statefull, annars blir det jobbigt. Exakt. Ja, du kan ha saker som agerar stateless i det. Men när man säger stateless databas, det finns ingen exakt sån. Det existerar inte en stateless databas. Du är inte en databas. Nej, då kan du aldrig måste uppdatera. det aldrig stanna kvar. Annars du du haft, kan du aldrig uppdatera den. Men, men <laughs> när man säger uttrycket stateless databas, då menar man att den beter sig. Så att du kan horisontellt skala den som en stateless. Men den är inte genuint stateless. Det måste mm. du vara noga med. Det går inte för då får du inte spara någon data. Och det är inget bra.
0: Jag tror, jag tror vi sparar lite ett <skratt> eget avsnitt när vi pratar mm. om hur man skalar en databas.
1: Absolut. Men här är det, det går. Mm. Det mm. går jättebra. Mm. Men det krävs lite till. Men här var det mer förklaringen mellan varför de här olika. Och just som sagt i molnvärlden. Mm. Så är det här med hor horisontell skalning väldigt väldigt bra. Tyvärr så ser vi fortfarande alldeles bedrövligt bedrövligt för många som skalar vertikalt. Ja. Du boostar en fetare maskin och du boostar en ännu fetare maskin och du boostar mm. en ännu värre maskin.
0: Mm.
1: Ibland Om använder... så...
0: Ja. ja, och man använder ju inte ens kapaciteten man boostar till heller utan man sitter mm. och egentligen och betalar för mycket, för lång mm. tid. För att det är en sak att boosta upp den och sen när lasten dör då är det sällan man Gör den mindre igen. Utan man sitter mm. kvar med samma stora maskin. I väntan på nästa topp. Mm. Och det är en fruktansvärd överkapacitet. Som man sitter och betalar för. Som är helt onödig.
1: Exakt. Och framförallt det är krångligt. Att boosta upp en ny maskin. Och öka upp kapaciteten. På själva maskinen. Ja det krävs framförallt,
0: framförallt i produktion. Ja. Tänker jag efter. Jag, jag menar, då måste man som liksom tar ner systemet. Göra ja. den större och ta upp den igen. Och då blir det Exakt. avbrott. Och blir arga kunder och grejer.
1: Så det, blir, det är oftast väldigt stökigt. Mm. Tyvärr märker vi alldeles för mycket fortfarande, framförallt i målmiljön. Användare sätter upp en maskin, installerar allt på den maskinen. Mm. Och sen när det går mera last, det de gör är att de gör den större och starkare. Mm.
0: Man kanske om man har tur, om man satt en primär och en sekundär, om mm. man har tur. Men, Men. de är fortfarande mm. statiska.
1: Ja, precis. Mm. Och <här>, här vill jag säga att vi tjänar ju pengar på folk som gör så här. Mm. Men även trots att vi tjänar väldigt bra med pengar på det. Sluta med det. Ja, faktiskt. För det är inte ett bra beteende och ingen mår bra av det. Nej. Horisontell skalning är det man vill göra i en modern digital värld. Mm. Därför är det är mycket lättare då att bara spinna upp nya maskiner efter behov. Och så kan man ta bort dem igen. Sen. Det här är ju det som är lite snyggt och niftigt med en mål. Att kunna mm. göra så.
0: Jag är ju en vän att pratar beteenden. För det jag, jag gillar mm. ju sånt. Varför gör man som man gör? Varför gör man så då? Om varför sätter man upp en server och så, och så bygger man en större och en större och en större? Var, varför gör man så? Var kommer det
1: beteendet ifrån? Det är så det funkade när du hade din enda dator hemma. Och behövde en starkare applikation. Då behövde, du köpte du en ny starkare dator. och köpte mm. en. Det är ett beteende ur att vi kodar... I början för oss själva. Utvecklarna sitter på sin egen lilla burk och skriver en applikation som testas och provkörs. Och utvärderas på den egna lilla datorn.
0: Eller om man har tur kanske en
1: testserver någonstans. Men det är oftast en.
0: En testserver. Som förmodligen dessutom är underdimensionerad <hör> mot en produktionsmiljö.
1: Exakt. Här kommer det här av sig att just... Vi har inte... Det är ett väldigt nytt beteende för många utvecklare. Mm. Det här med att du gör inte saker på din lilla burk längre. Du gör Nej. saker direkt i en målmiljö. Mm. Där du har testrutiner som testar dina grejer direkt i en deployment där du spinnar upp saker och ting. Mm. Och var, varför då för? Jo, för testmiljöer har varit dyrt. Jättedyrt har det varit. Du kan ju tänka dig själv i och för sig då att tänka ni har i produktion 50 000 väldigt, väldigt dyra servrar som står där och tickar. Mm. Ja, det är klart att du kan inte sätta upp en testmiljö med massa servrar som ja, <coughs> motsvarar det. Det blir jättedyrt.
0: Det är, ju, det, det är bara en kostnad. Det är en jättedyr kostnad.
1: Men däremot i en målmiljö där du betalar per förbrukad minut eller sekund. Mm. Nu kan du ju faktiskt sätta upp en likvärdig testmiljö. Men bara betala för en lilla stund och faktiskt använda den för testet. Och sen ta bort den <skratt> sen ta bort den. Här finns mm. det någonting helt annat också. Men det här är ju delar av grejer som gör just med den här digitalis digitaltransformationen. Mm. Att det, blir, det finns rutiner idag som gör att det blir mycket enklare att testa. Och då blir du inte så böjd av det. Och då kan du faktiskt börja titta på. Att genuint gå utanför det här med att köra dina tester på din egen lokala burk. Mm. Men det sagt så, ja. Jag har i många fall som målleverantör undrat varför vi ens erbjuder olika storlek på våra server. Vi ska sluta med det. Vi ska börja erbjuda en grundläggande storlek och sen olika många av dem istället. Och få mm. det som default. Mm. Du ska aldrig kunna köpa mer än en motsvarande Raspberry Pi som server. Det ska vara enda, enda möjligheten. Du ska kunna köpa den bara. Ja, på. <coughs> Och sen ska du kunna beställa 500 sådana istället när du behöver mer kapacitet. Mm. Eller två. Men,
0: ja. Och på frågan hur gör man
1: är ju egentligen det som vi ska prata vidare om i kommande avsnitt som kallas Cloud Native. Ja. Men. Vi touchar på det där. Vi touchar på det. Men det här är början i alla fall. Men stateful
0: och stateless data. Eh, vi har diskussioner gärna och det blir, blir lite det blir lite man blandar ihop lite vad som är vad. Men grundkursen har ni fått nu. Men nästa gång ska vi prata Cloud Native-appar. För då blir det här ännu mer logiskt hur man faktiskt gör det på sista raden. Så som vanligt, har ni frågor, vänd er dem till sittnätverk.se podcast, där hör ni av till oss. Ni heter oss på Youtube, alla sociala medier där poddar finns. Om en vecka hörs vi igen. Ha det bra.
1: Hubba.